0: Bora lá? Vamos nessa. Tema de hoje.
1: Bom, tema de hoje é algo que para alguns pode parecer meio abstrato, uhum. porém é, acredito que todo bom desenvolvedor tem que ter uma base disso. E até esse assunto até foi tema do curso, né? dentro, dentro do curso, Desenvolvedor Seus Force. Sim. E eu resolvi tra trazer esse tema hoje justamente porque eu vejo que algumas pessoas não têm essa base e outras sequer olham para isso com uma certa importância ou não. Né? É, aprendem alguns conceitos, mas não se atentam a esse conceito. E do que eu estou falando? Estou é, falando justamente da diferença entre compiladores e interpretadores de código.
0: Isso aí. É, no curso a gente a gente dá um. A gente fala, vai mais a fundo né, no, no que em cada um deles, mas aqui a gente vai trazer um, um breve resumo para vocês. Então, acho que pra gente, a gente pode começar no com o compilador. O primeiro tópico
1: é o que é um compilador.
0: Boa. É para a gente entender o que é compilador, a gente tem que entender o que é linguagem objeto, código objeto, desculpa. Código objeto é o código que a máquina vai entender. Então, quando a gente escreve nosso código fonte, na, na sintaxe que for, para que o nosso computador execute o que a gente está pedindo, é preciso que essa linguagem seja lida na linguagem que o computador entende, porque ele não fala a nossa, a nossa língua, né? Então.
1: E é, basicamente compilador... são zeros e uns,
0: né? Zeros e uns, exatamente. O compilador é uma forma de. de... É um tradutor da linguagem do código fonte para o código objeto. Então, o, o grande que da, 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 da questão. É como ele faz isso, né? O compilador ele vai esperar que você digite todo o seu código fonte, vai pegar o seu código fonte, fazer a, a tradução inteira do seu código fonte para código objeto, e aí sim o seu a sua máquina vai ler o, o código objeto, tendo tendo compilado todo o seu código fonte. Então,
1: é, uma hora que o ele fez falou isso, que são bytes, né? conceitos é um conceito de Java, né? Quando ele compila, ele gera um bytecode para você. Isso
0: aí. Então, como eu estava falando, ele vai... O, o, a grande, assim, dá para dizer diferença, é que toda vez que você for alterar o seu código fonte, toda vez que você for é, mudar ele de alguma forma, vai precisar ser recompilado para que seja gerado um outro código objeto um, um, que seja espelho do seu código fonte atual e aí sim a sua máquina lê. Ou seja, ela sempre vai separar o código-fonte, separar o código-objeto dela do, do código-fonte para ler. Então, que, qual outro ponto você pode colocar, cara, de compilador?
1: É, como eu falei, em muitas linguagens, o compilador ele é algo transparente para quem está desenvolvendo. Né? Hum. É, se você, dependendo da linguagem que você trabalha, né? Então, já entrando aqui no próximo, no próximo tópico, que é quais são hum. Exemplos de linguagem, quais são? Uma variedade não, mas exemplos de linguagem compiladas. Né? A gente tem .NET, C Sharp, a gente tem Java, a gente tem C, C++, e Delphi, Pascal. São série de linguagens que precisa passar por uma compilação uhum. né, antes de ser executada por um usuário final ou por um, um serviço, seja lá como isso for ser utilizado. Isso né? aqui, o compilador muitas vezes... Ele é transparente para o usuário e algumas vezes não. Né? Algumas vezes é, você tem uma série de configurações que você tem que fazer antes, então você sabe que ali no meio do caminho vai ter uma, uma compilação. Né? Sim. É, e a linguagem intempre, interpretada. Né? Então, explicando agora um, um pouco de linguagem interpretada. A linguagem interpretada ela não deixa de ser compilada, ela vai ser compilada também, só que num momento diferente. Né? Quando você tem uma linguagem compilada, é, você geralmente faz um, um, um processo chamado de, de compilação, né? e esse processo de compilação vai fazer, são, são várias etapas, ele vai fazer a validação do seu código e ver se realmente ele consegue transformar o seu código em algo final, algo compilado. A interpretada não, a interpretada você escreveu, salvou o arquivo, a hora que você for executar, né, você, se você for imaginar uma página web, um exemplo que eu trago aqui, por exemplo, é um PHP. Quando você vai abrir uma página do browser, né, você digitou um, uma URL e você vai abrir aquela página. Por trás disso, no servidor, ele roda um código PHP e nesse momento ele vai compilar o seu código. Né. Qual que Sim. é a grande diferença que eu vejo é, em um do outro? aí? Uma linguagem compilada você só consegue, de fato, salvar quando ela está compilando. Não é uma linguagem interpretada, não. Você pode salvar códigos com erro, que não vão ser compilados. Sim. Você vai tomar um erro de compilação quando você tentar abrir aquela página, por exemplo. O JavaScript também é um exemplo de linguagem interpretada. Todo o código que você escreve em JavaScript, ele tem um time que, quando você carrega a página, ele pega aquele JavaScript e faz o parse para dentro do processo como um todo. Uhum. É, e pode ter erros, pode ter erros né, humanos, erros de digitação, erros que, dependendo da ferramenta que você utiliza, né, é, a gente também teve uma aula dentro do curso falando sobre editores e IDEs, se você não utiliza uma IDE, se você não utiliza uma ferramenta para validar se o que você está escrevendo está de certa forma correto, né já existem hoje, muito, muito recurso para isso. Se você usou simplesmente um bloco de notas, você pode ter escrevido alguma coisa errada, salvou, mandou para o servidor e a hora que você vai executar, você toma um erro de sintaxe ou um erro de, de lógica mesmo. Né? A gente não está nem falando de erro de lógica, eu estou falando mesmo de erro de sintaxe. Sim. Né? Porque se você tiver um erro de sintaxe, na hora que ele for compilar o seu código, né, ele vai tomar um erro de sintaxe e vai abortar o processo interessante que ele faz isso linha a linha. né ele não, Quando você está executando, ele não pega tudo e processa, ele vai processando Então, essa é a grande diferença do compilador e de uma é. linguagem interpretada, compilado e interpretado.
0: Uma, uma outra forma de ver também é, como eu falei, na, na parte do compilador, para que sua máquina entenda e para que ele dê um erro, por exemplo, de lógica, vamos supor, no, no compilador ele vai pegar e vai compilar o seu código inteiro e o código objeto que a máquina vai ler vai ser os, os zeros e uns já compilado, já feito todo Alô? Oi, tudo
1: bem ver ah,
0: Beleza Então, ele, ele vai ler o seu código já compilado, em zeros e uns, tudo certo na parte de compilado Quando é em uma, uma linguagem interpretada o, o seu próprio código fonte vai ser o código objeto ou seja, o computador ele vai pegar o código fonte e vai lendo conforme a demanda. Então vamos supor, eu tenho eu tenho meu JavaScript, eu tenho um clique de um botão. Só quando eu clicar no botão é que aí sim ele vai é, compilar o código, passar para 0 e 1 um, e aí vai ver se está se com erro ou não e apontar um erro na tela. Então o, o código que a máquina lê ela vai ser seu próprio código fonte. E aí vai ter algumas desvantagens e vantagens né, nisso. Eu acho que uma, é, uma... é boa. Eu acho que, por exemplo, nessa parte de, de leitura, o código compilado ele é muito mais rápido do que o interpretado, porque uma hora que ele já fez a compilação, ele só vai ler na, na linguagem de máquina, não precisa ficar traduzindo isso. E na interpretado ele vai traduzir linha a linha, ou seja, vai, é um segundo step. Ele traduz depois ele executa. Traduz depois
1: executa. É, é, para gente nos dias atuais essas, essa desvantagem do que o professor está falando é algo totalmente imperceptível né porque hoje o seu computador demora milissegundos para processar um código não é algo que demora horas né agora se você está falando se a gente voltasse no tempo e falasse lá antigamente quando a gente tinha é, linguagens né é, que ser levadas em processadores que tinham pouca você demorava um tempo considerável para fazer um processamento desse. Né? Hoje em dia, você já não sente tanto esse esse impacto, né? Porque uma página é, processar toda ela, todo o seu script e, e gerar algo, algo de saída para você, é algo praticamente instantâneo, né? É mais mais rápido que um, um piscar de olhos. Então é, tem de fato essa desvantagem, divanta, existe, né? Mas não é algo perceptível ao olho mundo, não é algo que ninguém vai falar assim, nossa, esse código está muito lento, olha o tempo que está demorando para compilar. É. Né? Não é algo que vai acontecer isso. Na verdade, é, é pior para o desenvolvedor. Né? Porque quando você trabalha em uma linguagem que é compilada e você tem que fazer o processo de compilação, é um processo que geralmente demora. Por quê? Porque quando você tem um projeto enorme, você tem que compilar o projeto inteiro. Quando você está falando de uma linguagem interpretada, ele está compilando aquele trecho de código que está de fato sendo executado. Então tende a ser muito mais rápido é, no, no uso quando você tem é, essa, essa página, por exemplo, está carregando uma página, ela vai ser muito mais rápida do que se vocês parte de um projeto como todo e você compilando o um projeto todo. Tá? Eu lembro quando ó, foi 2015 eu ainda estava trabalhando com .NET. Eu lembro de um projeto grande que eu tinha da Nestlé, e era um projeto que demorava, assim, cerca de 4, 5 minutos para compilar. Uhum. Um projeto inteiro para o pro, pro compilador Caraca. processar tudo e ver o que, que tinha de certo, o que, que tinha de errado. Para me dar um erro falando: olha, tal tá linha tá errada. E volta, corrige, vai estudando. Então, hoje eu não vejo o, uma linguagem interpretada como um ponto negativo, pelo contrário. Eu vejo ela com algo muito positivo. Uhum. Com certeza. O que mais que você vê de vantagem e desvantagem?
0: Cara, eu também vejo algum assim, algum ponto de segurança. Não sei se entra, se entra muito, mas um ponto de segurança por quê? É, uma hora que eu, eu, também, na sua linguagem compilada, estou meio que detonando na né, interpretada, né? Entre aspas. mas beleza. Não A linguagem tá compilada... É, na linguagem compilada, você, como você também está em zeros e uns, o seu código fonte ele não fica exposto. Ou seja, é muito mais difícil de, de, de olhar para o seu código fonte. Já na interpretada, o seu código fonte é o próprio código objeto. Ou seja, ele fica exposto, não exposto, quando eu digo não é exposto para quem quiser lá mexer, faz o que quer. Mas, enfim, ele, por questões de segurança, pode, pode ter um problema assim. Então, é uma outra desvantagem que eu vejo. Para a linguagem interpretada. Tem que, tem que pensar em uma vantagem para a linguagem interpretada. Aí.
1: É, é, esse ponto aí, na verdade, sim, é, sim, de fato ele existe, mas hoje existem muitas, muitas engenharias reversas que você faz em código, tá? Em código Java, em código. e até mesmo em mobile, né? Quando você pega um aplicativo mobile Java, você consegue fazer engenharia reversa e recuperar praticamente tudo, em alguns casos até comentários você consegue recuperar. É, em .NET também, por mais, que seja um, um das mesmas, por mais que seja uma linguagem compilada, você consegue fazer engenharia reversa e, e recuperar a sua classe. Eu já precisei fazer engenharia reversa num código, era uma era uma, uma library de era uma, uma REST API de consulta de CEP que eu tinha feito para um cliente e eu simplesmente perdi o código. É, mas era, era uma, uma classe simples, era simplesmente um expondo, fazendo uma uhum. consulta de, de banco de dados expondo o, uma REST API para consulta de CEP, que era utilizada dentro do próprio sistema. E, e o cliente simplesmente mudou o banco de dados e eu precisava alterar, apontar o banco de dados para todo lugar. Só que eu não tinha mais o código, simplesmente se perdeu, porque como a gente já falou aqui, naquela época eu ainda não fazia o controle de diversão, isso foi para a casa do chapéu, um zip da vida que se perdeu e eu peguei eu peguei a DLL fiz o engenharia reverse peguei o código fiz a alteração gerei uma nova versão e mandei pro cliente então
0: salvou a nova versão
1: tem tem essa tem essa <risos> meia verdade né mas em algumas linguagens você consegue fazer engenharia reverse é, e já interpretada cara você já, você já não lida com esse problema porque de fato ficar a, lá. Se, a partir do momento que ela tem o seu código ela... Ela vai ficar lá, né? É. E você eu tenho, não tem, eu tenho uma vantagem, como... tem uma
0: vantagem, tem uma vantagem para interpretada, que é no sentido de alteração ou mudança do seu código. Exatamente como o Fernando está falando. Ele precisou mexer em, uma, em uma, uma linguagem que era compilada. Então ele teve uhum. que fazer engenharia reversa, teve todo um trabalho. Para compilar novamente, para aí sim o, o funcionar. Na interpretada, não. Na interpretada você pode alterar, não
1: precisa nem. Abriria um bloco de notas, só faria a alteração do banco de dados, salvaria o arquivo e é. falava: testa. Já é. era. A alteração é, é instantânea. Né? Muito mais rápido. Então,
0: essa é uma vantagem na interpretada. E,
1: e o mais legal é que assim agora a gente entra no último tópico que eu coloquei aqui, que é: afinal, o Apex, é a linguagem que a gente lida, lida praticamente todos os dias, ela é uhum. o quê? Ela é, ela é interpretada ou ela é compilada? O né? que, que você acha?
0: Cara, eu acho que... Assim, eu, na verdade, eu sei, né? porque a gente já conversou sobre isso, mas até então eu pensava que ela era uma linguagem compilada. Pensando que ela é o back-end e que... Enfim, se a gente tem o front, que vai ser o nosso Lightning Component, que aí eu tenho certeza que é interpretada, o nosso back-end seria o Apex, que seria compilada. Mas...
1: Não, mas nem todo back-end é compilado. Sim, nem todos. sim. Pega P, não é era... compilado, é. Python não é compilado. Né?
0: O que eu pensava é. É que ela era compilada. Então...
1: Ela é as duas coisas, por que pareça. Ela tem os dois mundos. Por quê? Porque quando você sobe para a plataforma, ele sempre sobe em, sobe em metadado. Ou seja, está é. lá o texto puro. Né? Porém, ela sempre é compilada. Se você acessar o menuzinho Apex, você vai ver que tem uma, um link lá dizendo compilar classes. Nesse ah, momento exatamente. ele vai compilar tudo. Né? E quando você sobe um arquivo, quando você envia o arquivo da sua máquina para seus Salesforce, ele faz uma compilação também. Né? Então ele está constantemente compilando. Quando você envia, ele compila. Quando você vai rodar, é... quando você vai implantar um pacote, ele compila todas as classes se tiver alguma classe falhando na, na implantação, por algum motivo, a classe dependente não existe mais, ou é, algum erro que possa ocasionar, ele uhum. vai abortar o seu pacote. Então, isso prova também que a linguagem ela é compilada. Né? É. É, então, o ele vive ele vive os dois mundos. Né? Interessante e... que ele vive os dois mundos é.
0: justamente pelo fato de ser metadados, né? Pelo uhum. fato da gente não tá mexendo de fato na, no, no dado da, da Salesforce, né? Do core. A gente está mexendo no dado do dado dela. Então, uhum. por conta disso, ele tem que. Tem que ser os dois mundos. Né? Interessante.
1: E ela, e ela é uma linguagem que permite você ter esse approach, né? Só que é um pouco diferente. Né? Em produção a gente não conseguiria é, editar um código, fonte. Um código Apex e simplesmente salvar e testar. Né? Porque justamente ela precisa ser compilada e tudo mais. Uhum. É... E, e quando você abre um código no Developer Console, e pensando num ambiente de sandbox, no mortgage Dev, no Org de Partner, né? você abre o seu código em sandbox e você. Desculpa, no Developer Console, faz uma alteração e salva, ele compila. Tanto ele compila e se tiver algum erro, ele vai mostrar para você na minha Problems qual foi o erro que ele encontrou. Né? Uhum. Se você tivesse, se fosse simplesmente um arquivo de texto e você fosse uma linguagem 100% interpretada, é, você só veria o erro quando você abrisse a página que você está tá né? Então, o, o Apex, ele, ele vive esses dois mundos. Né? Embora você tenha acesso a modificar o código sem ter que fazer todo um processo de compilação, essa compilação é totalmente transparente para você, né? É, em dados momento ele compila o seu código e faz uma validação para você. Beleza, pessoal? Estão Espero que tenha feito sentido para vocês. Como eu falei, eu acho que é importante um desenvolvedor ter essa, essa clareza de um código que é interpretado, de um código que é compilado. É, usar os benefícios de um e do outro. Né? É, quando você tem que pensar em algo que você tem que é, proteger o seu dado dependendo da linguagem que você vai fazer, é mais seguro você usar uma linguagem compilada Sim. se você não tem esse tipo de problema se você não tem esse tipo de restrição é, pode facilmente optar por uma linguagem que seja interpretada
0: é, normalmente essa, essa questão da é que o Fernando falou, é, é um problema né? a, a gente vai ter esse problema muito se for uma empresa muito grande que tem muita política de segurança da informação que tem uma série de coisas por trás mas eu acho que de forma alguma a interpretada também não é segura assim de, de você desenvolver, né? Então acho que é mais é mais pra empresa grande, né? Para você
1: pensar não, nisso. Mas, não, mas mas assim eu nem sei se se, se gera problema. Viu? Vou, é, dar um isso, vou dar um exemplo para você. Vou vou te vou te dar um exemplo. A gente fala quando a gente fala em JavaScript. É... Cara, toda empresa do mundo hoje usa JavaScript. É impossível Sim. uma empresa é você falar me apontar uma empresa que não utiliza Javascript, né? Sim. E Javascript é uma linguagem interpretada. E a gente sabe, ah, dá para fazer minificação, ninguém vai entender nada do código. Cara, dá para fazer uma engenharia reversa, é, o código vai, não vai ficar 100% entendível, né? Não vai ficar claro exatamente o nome de métodos, essas coisas, mas dependendo do nível de abstração que a pessoa tem, ela consegue entender o que está acontecendo ali e reescrever o código. Né? Uhum. Então... Ele, ele não é compilado, não é criptografado, não é nada. Existem várias alternativas aí de tentar obfuscar o código, né? mas são, são só é, algo paliativo, né? algo que de fato impede você de ler o código. Né? Bom, pessoal, é isso. Então, é espero isso. que tenham feito um, um bom site para vocês. A gente se vê amanhã aqui às 9h41. Abraço. Tchau, tchau.
0: Falou, galera. Até amanhã.